0: Bom dia, graça e paz Sejam multiplicadas nas nossas vidas Que oportunidade preciosa De estarmos juntos, congregando E se expondo né, ao que Deus tem colocado na mesa Ele sabe e tem propósito de suprir as nossas necessidades Se você faz bem, envia a igreja eu sei que condições novas estão sendo oferecidas, né, como a transmissão, e a gente tem alegria mesmo do alcance que a palavra tem tido por meio desses meios. Mas isso não substitui o congregar. Amém. Não nunca aceite ser uma igreja virtual apenas. A gente precisa estar nesse contato aqui, nesse relacionamento não deixe a coisa ficar tão confortável que você não queira mais ter nenhum sacrifício com respeito à Igreja. <risos> Se faz necessário mesmo esforço, intensidade e vale a pena, amém? Porque é precioso o que está sendo oferecido. Que bênção! Queria chamar a atenção de algumas coisas, né? Quando Deus nos liga a um lugar e se você está nessa igreja, você é membro dessa igreja ou congrega nesta igreja e isso já responde bem, isso é uma indicação que Deus te guiou para cá. Eu sei que pode ter pessoas nos visitando e a gente tem a alegria sempre de acolher, mas tem aquelas pessoas que Deus ligou. a essa visão local A esse pastoreio A essa paternidade E a sabedoria da nossa parte Entender Essa posição né? Que na verdade é um privilégio Estar solto, não estar ligado a ninguém Ser um bastardo Isso não é bom não Essa liberdade ela não é boa Ela não promove Bom mesmo é estar Ligado E a instrução que eu tenho Fica é sensível às instruções que vêm né, do cabeça, da liderança. Esses temas que têm sido sugeridos, né, isso não é uma estratégia humana para tornar a coisa mais é, organizada. Não, nós cremos na inspiração de Deus apontando assuntos, porque junto com a administração Deus tem propósito de confirmar com poder Com sinais, com evidências naquela área Então o, o tema para esse mês é chamados a oração Eu te pergunto, qual é a unção que está disponível Nesse ambiente de igreja? Deus quer né, de despertar, Deus quer capacitar para que a gente possa entender primeiro e também ter condição de responder. Tem, existe algo na revelação da palavra que às vezes, às vezes deixamos passar. Junto com o esclarecimento vem a capacitação. Quando Deus te dá uma iluminação de uma verdade, pode ter certeza, tem graça imediata para você começar a praticar. Se você souber aproveitar, você vai mudar sua vida moldando ela dentro daquela instrução que sempre vem para o aperfeiçoamento com isso eu quero te dizer não queira apenas ouvir você tem que dar respostas você precisa dizer mesmo Senhor, entendi e logo quero começar a responder porque você vai desencadear um processo traz cuidado sobre as nossas vidas né? e acredito do privilégio que temos de, desse assunto né, estar sendo compartilhado sobre a oração é porque tem sido um segmento um pouco negligenciado parte por não entender né, e a maioria mesmo por não entender isso existem alguns modelos Práticas do passado que até hoje produz um efeito negativo. E que prática foi essa? De excluir pessoas da oração, é, apresentando a, a, a oração como um chamado. Né? Pessoas que gostam de orar e pessoas que se dedicam a uma vida de oração é um chamado de Deus então as pessoas foram aferindo e percebendo, não, eu não tenho essa desenvoltura toda na oração eu também não tenho essa inclinação toda para a oração certamente eu não sou chamado então é uma coisa que não diz respeito a mim eu evangelizo, eu trabalho no trânsito, eu trabalho no departamento infantil mas eu não sou chamado na oração você percebe que cada vez mais esse segmento Estava ficando bem restrito, quase ninguém mais se envolvendo, porque chegaram a essa brilhante revelação. Eu não tenho chamado na oração, por isso eu me envolvo em outras áreas da igreja. Só que a oração não é um chamado, no sentido para um grupo seleto, a oração é uma resposta à nova vida que nós iniciamos em Deus. Porque diz respeito ao relacionamento, à comunhão. Eu fico pensando, às vezes a gente valoriza aquilo que é restrito. A gente chega num ambiente e tem uma porta, acesso exclusivo, e você diz, eu só queria passar por aquela porta. <risos> aquilo que limita traz aquele desejo, aquela expectativa. Imagine se isso fosse uma coisa restrita, Há um chamado especial. Talvez pessoas ficassem... Tomara Deus me chamasse para isso. Mas não é restrito. É algo para todos. Esse acesso ele está aberto para todos. Não apenas como um privilégio, mas como uma necessidade. Eu tenho esta conclusão. Um cristão ele não será encontrado na maturidade se ele não desenvolve a sua vida de comunhão com Deus ele pode ser bom em muitas áreas mas ele não será completo ele não vai responder plenamente né? muito porque é pela oração é por este canal de relacionamento que muito de Deus vem para a gente e se a gente não usar desse acesso para receber possa ser que a falta desse recebimento comprometa a, a resposta plena que a gente deve e pode dar para Deus. Amém? Eu queria chamar a atenção a alguns textos da palavra que veio ao meu coração. Primeiro eu queria que você fosse para Apocalipse, capítulo 1. Aleluia! Aleluia! Apocalipse capítulo 1, versículos 5 e 6, diz assim, Da parte de Jesus Cristo a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu amém fomos constituídos é isso que somos reino sacerdotes para o seu Deus e Pai a ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos amém então nós temos essa exposição parte dela a gente já tem acolhido, já é uma realidade prática na nossa vida, né? Reconhecemos ele como primogênito dos mortos, como soberano dos reis da terra. Nós acreditamos que ele nos libertou dos nossos pecados. Mas quando chega aqui nessa parte daquilo que ele nos tornou, ele nos constituiu, diz que ele nos constituiu reino, sacerdotes se Ele nos constituiu assim né, 1 Pedro também fala né, que nós somos a nação santa sacerdócio real apontando né, para essa posição que a gente foi constituído foi levantado a gente olha no Velho Testamento que era sombra né, a sombra não é a imagem exata, mas dar uma noção o que Deus esperava dos sacerdotes no Velho Testamento? Era um título passivo ou tinha ações interligadas àquela posição que Deus levantou os sacerdotes? Não diz que todos os dias eles se levantavam para prestar serviço. Então, há uma atividade sacerdotal, não é só um título para gerar né, essa, esse conforto, essa honraria. Não, envolve responsabilidade. E a Bíblia tem a mim e a você como sacerdote. Amém? Ah, somos sacerdotes do lar. Maravilha, entendo isso. Isso também toca essa área. Mas há essa responsabilidade sacerdotal... Né, ligado a esse sumo sacerdote que é Jesus que tem uma missão né, ligada a isso que está dentro né, dessa questão da intercessão a gente reconhece Jesus cumprindo esse ministério ainda né, intercedendo por nós eu não acredito que ele não espera nada dos seus auxiliares Amém? Ele não pode estar tão diligente e aplicado né, nessa plenitude, porque é o sacerdócio perfeito agora. A gente não está vivendo mais uma figura. A gente está no perfeito, a gente está no pleno, a gente está agora no eterno. Eu não tenho muito entendimento sobre o que vai ser depois mas eu acho que a gente é mais útil como sacerdote aqui do que na eternidade você está comigo? se você está aguardando a desempenhar o sacerdócio depois do arrebatamento eu acho que a gente é mais útil como sacerdote aqui do que depois na eternidade ele nos constituiu tem um, um texto, é, Paulo falando ele diz né, nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou então falando dessa submissão né, que se encontra de uma forma mais acentuada na vida militar no atleta também dizendo que ele não se envolve em outras coisas porque ele está focado em corresponder ao alistamento aquela convocação você está comigo? está relacionado a né, resposta que a gente tem que dar é um privilégio ser sacerdote mas isso não é um título isso é uma missão isso é uma responsabilidade. Ele nos constituiu como sacerdote. Eu falo né, em tom de brincadeira, a gente entendeu bem a parte de reinar. Amém? A gente é mais ousado em reivindicar. Não, reinamos nessa terra. Somos cabeça e não cauda. Né? Porque parece que tem um benefício imediato a nosso respeito. Mas o sacerdócio está mais relacionado a responsabilidades do que um benefício imediato. Então a gente pegou a parte de reinar. Reinar em vida. amém, Tomar posse. Ter as promessas. Isso é maravilhoso, mas é parte do que a gente foi constituído. Você não é só rei. Você também tem a responsabilidade que envolve né, pensar naquele que o arregimentou, que eu considero um privilégio. Eu não me acho um desgraçado por Deus ter me escolhido. É um privilégio. Amém? Ter sido qualificado, ter sido levantado. Aquela porta que antes era misteriosa, Hebreus diz que agora ela foi aberta de alto a baixo e um comando foi dado tenha ousadia para fazer uso desse lugar dessa posição de poder assistir diante de Deus como filho do qual Jesus disse o próprio pai ama vocês eu não vou mais pedir por vocês porque o próprio pai ama vocês peçam vocês mesmos Jesus encorajando. Então, eu estou com muita expectativa nesses últimos dias dos últimos tempos. Porque a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, vai ser apresentada. Amém? Ela vai ser apresentada. Isso não vai ser depois da linha de divisa para a eternidade é agora eu acredito mesmo na gente sendo assistido por Deus, por isso que eu acredito que esse tema está abrindo a entrada de uma unção para nos levar a responder esse chamado apego à oração, pessoas tomadas de fervor para a oração pessoas batizadas nesse propósito pessoas tomadas de desejo nesse propósito a gente tem desfrutado de um avivamento da palavra. Eu sou crente há mais de 36 anos. E há 36 anos, a gente não tinha uma palavra revelada de uma forma tão abrangente. Todas as cidades que você vai hoje, por menor que seja o grupo, tem alguém que já está lá com essa palavra revelada. Mas... Há 40, 35 anos atrás não era assim. A gente padecia, né? A não ter conhecimento, a não ter instruções. Olha o avivamento que a gente está vivendo da palavra revelada. E eu acredito que essa palavra ela vai gerar essa onda, né? De consagração de resposta de obediência ao propósito, cada um se sujeitando. Eu não tenho que ficar muito preocupado com o que eu vou fazer. Ah, será se eu sou evangelista, devo organizar uma uma cruzada? Será se eu sou apóstolo, devo iniciar igrejas? Não, existe um chamado imediato se você responder ele desse todas as outras coisas serão abertas esse é o chamado que está diante de você, essa porta já está aberta, você não precisa de um título, você não precisa de uma convocação extra oração não é nem um departamento é uma resposta, para que eu fui constituído? e você simplesmente se sujeita Senhor, eu quero te servir orando. Eu quero engrossar, eu quero desenvolver maturidade. Eu quero ser achado idôneo à parte que me cabe dessa responsabilidade. Eu quero ser maduro. Está aberto. Eu sei que para um novo convertido, se faz necessário mesmo é ensinar como está acontecendo aqui. Para que você aprenda, para que você entenda, para que você dê os seus primeiros passos. Mas para outros que já estão instruídos Minha expectativa é um, um despertar Desperta o dom que há em ti Desperta a condição que há em você Como se desperta? Começando Como eu falei, né? normalmente as pessoas têm resistência a responder A esse chamado a oração Porque a gente ainda está é, imperfeito em lidar com o espiritual né? em reconhecer o espiritual de corresponder ao espiritual que tem performance diferente sugestões diferentes estímulo diferente a gente no muito né desenvolveu o espiritual na parte emocional de se sentir bem as pessoas gostam de se sentir bem isso faz parte mas não é o ponto de partida isso é a conclusão é a resposta consagração ela não começa em Deus consagração começa em você se começasse em Deus era um mover é, mas não pode ser um mover porque não seria consagração é um ato humano amém? é um ato humano que Deus fica esperando ele acontecer esporadicamente então não vai ter mover para a consagração a consagração vai gerar o mover mas ela começa em você ela começa com o que é fé? O justo vive pela fé. O que, o que é a fé? Convicção. Convicção não tem nada a ver com emoção, não tem nada a ver com sentimento. São certezas. Se você perceber, no seu dia a dia, as emoções elas vão ficar gravitando para, normalmente, o, 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 o imediato. Né? O que você está vendo... Né? O, Dentro da dimensão dos cinco sentidos. Mas não altera suas convicções. Suas convicções estão lá como uma tatuagem fixa. Amém? O que você é em Deus, o que você sabe que é em Deus, você pode estar se sentindo desconfortável, mas a convicção está lá. O que é fé? Responde à convicção, não ao que você está sentindo. Muitas vezes você está se sentindo sem estímulo, estou desanimado, hoje não está hoje não para oração não, tá? Porque você não depende do estímulo, Amém. você depende da convicção, qual é a convicção? Deus existe, Deus me ama, Ele me constituiu, uma das minhas funções é o sacerdócio, e o que é que você faz? Você coloca a ação na sua convicção. Você esquece, eu vou, eu vou gesticular com o meu corpo o desânimo, mas os meus braços é a resposta do que eu estou crendo. Não estou sentindo, não estou querendo na minha carne, mas eu não sou só carne, eu sou um espírito. E eu posso começar, porque consagração começa comigo. Você já ouviu, né, os primeiros minutos da oração são não são atrativos. É por isso que muitos não passam deles. Porque tá tá com você. Imagine se quando você pensasse assim, eu vou orar começasse a um mover. Você orava mais, né? Já começasse a um mover, sua mão que já começasse, você já começasse a ficar animado, não é assim? E se você está esperando Relacionando a um chamado Eu não sou chamado Eu quero te dizer Você tem que começar Por convicção Deus existe Se faz necessário o meu relacionamento com Ele Ele me constituiu nesta posição Então eu vou colocar em prática E você começa Agora Chegai-vos a Deus E Ele se chegará a voz você vai ter essa companhia só precisa perseverar né? só precisa perseverar aleluia então ele nos constituiu reis e sacerdotes deve ter mesmo na gente essa, esse alvo, eu quero agradar aquele que me alistou o que é agradar a Deus? o imediato que você já sabe o futuro você não sabe, não, não é devedor tem pessoas que estão preocupadas com o chamado. Mas se a porta não está aberta, você não é devedor. Agora, qual é a porta que está aberta para você? Eu digo, o que impede você servir a Deus orando? Amém? Por isso da importância de ambientes assim. Por isso da importância do culto de terça-feira. Porque tem uma, um chão que você pega por associação. Eu louvo a Deus pelo grupo que me discipulou. Eram pessoas que tinham a prática da oração e como novo convertido, eles me levavam para aquelas reuniões de oração. E você vai desenvolvendo né, essa valorização, você vai ficando acostumado com esse ambiente. E eu posso te dizer salvou minha vida me deu essa oportunidade de desfrutar dessa ferramenta que tornou fácil me mover esses anos servindo a Deus então se temos na igreja oportunidades que estimulam a oração eu digo, queira estar fique embaixo disso isso vai resultar em muita coisa favorável. Nós temos esse livro, né, que foi até lançado agora, Quando Jesus Ora Através de Você. Eu achei interessante, porque talvez a gente como crente diga, não, graças a Deus, para que orar? Jesus está orando. Né? Mas Ele ora através da gente. Amém? Amém? Esse autor, ele disse, você já prestou atenção que Jesus não operou milagres com relação a pessoas, de curar pessoas durante os 40 dias que ele esteve aqui depois de ressuscitado? Ele não poderia ter aproveitado esses 40 dias de entrar nos lugares que havia necessidade e manifestar o poder de Deus? Ele não operou milagres nos 40 dias que ele teve aqui, num corpo glorificado. Porque esse momento agora da atuação de Jesus é através da gente. Amém? Ele foi restituído como Deus. Ele tinha, ele tinha aberto mão dessa posição, não teve usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, e tomou a forma humana, e nessa forma humana, ele pregou, ele ensinou, ele intercedeu, ele curou, mas quando ele foi glorificado, e agora ele assumiu a forma de Deus, quem faz a obra aqui embaixo são homens, são pessoas. Então Jesus precisa encontrar pessoas disponíveis a se unir a Ele no sacerdócio para que Ele possa orar também através de você. Você está pronto a servir a Deus orando? Ou a gente pensa que servir a Deus é apenas cantar, ser diácono? não, existe um serviço que está carente de pessoas que queiram se deixar usar na oração assim como Deus pode inspirar uma palavra e aquele pregador prega na unção e na inspiração existem orações inspiradas por Deus e essas orações elas têm uma eficácia de 100% pastor Bande ele dizia eu gosto de orar por inspiração como nós vamos chegar sendo fiéis em começar se você decidir ter um período longo de oração quando eu falo longo não é longo longo mesmo não mas que eu ultrapasse meia hora vai dar tempo né, da tua sensibilidade e, e, e se ajustando de forma que a inspiração de Deus pode encontrar um campo de fluência e você ser inspirado muitas vezes a, a estar mesmo debaixo de uma intercessão gerada pelo Espírito gemidos, inexprimíveis ou mesmo falando por inspiração é maravilhoso quando podemos desenvolver ou estar disponível para que Deus nos use para situações, para necessidades nós ouvimos de maneco aqui na conferência dando um testemunho um dia numa viagem ele saindo, mas Percebendo aquela motivação para orar. E ele disse: começou a orar aqui em Campina Grande e só foi parar no Riachão, no Cajá. Ou seja, uma fluência. E ele simplesmente se deixou usar. E orando em outras línguas, orando, nem sabendo por que estava orando. Na continuidade, no outro dia, ele tomou conhecimento que no dia anterior tinha tido um acidente com a irmã dele, o carro capotou e ela não teve nada. Eu posso ligar que Deus encontrou disponibilidade nele para orar através dele para aquela situação. Isso é um chamado, isso é uma disponibilidade. Não precisa ser apóstolo, mestre, profeta. Só precisa ser um cristão que entenda. Deus me constituiu para ser sacerdote. E eu quero engrossar, eu quero desenvolver, eu quero ter experiência. Qualquer crente pode ser maduro na sua vida de oração, independente do chamado que você tenha. Isso é algo que você já foi constituído. Você pode até não responder à convocação, mas você já está alistado. Amém. você já está nessa condição então tendo essa ajuda né, do Espírito eu achei interessante a Bíblia fala, né, Jesus diz lá em João capítulo 14 vamos lá e é bom a gente apresentar os textos principalmente pelos novos convertidos João 14 tem algumas falas importantes da parte de Jesus versículo 16 diz eu rogarei ao pai e ele vos dará outro consolador a fim de que esteja convosco para sempre o espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece vós o conheceis porque ele habita convosco e estará em vós não vos deixarei órfãos, voltarei para vós aqui está mais um um ponto a gente colocar o nosso olhar o Espírito Santo habita naquele que nasceu de novo então em vez de perguntar assim o Espírito Santo habita em você pode ser que você use instrumentos para a verificação que não, não são perceptíveis né? eu vou perguntar, você nasceu de novo? quem nasceu de novo aqui? levanta a mão se você nasceu de novo, o Espírito Santo habita em você isso não depende de nenhuma expressão da sua parte a verdade de Deus diz assim não vos deixarei órfãos o Espírito da verdade ele habita conosco e estará em nós essa é uma realidade o Espírito Santo habita em você e ele está em você Paulo também disse somos santuários de Deus e o Espírito Santo habita habita, diga habita permanente nunca você vai recorrer e vai encontrar o espaço vazio nunca amém? ele habita, ele está lá mesmo com que finalidade? ser um supervisor para o juízo de Deus é interessante que a parte negativa as pessoas pegam mais fácil quando se prega sobre o Deus vingativo tem pessoas que dizem quando começa a errar já começa a ver Deus com a mão assim para acertar a cabeça dele. a Bíblia não fala sobre isso mas fala sobre Deus providenciando o Espírito Santo para habitar em você para ser esse ajudador para ser esse consolador então você precisa crer, o Espírito Santo habita em mim o Espírito Santo está comigo perdemos muito porque relacionamos as coisas espirituais a sentimento e emoção perdemos muito se eu não estou me sentindo, então não está não acontecendo Ei, as coisas espirituais, a base dela é a convicção não o sentimento nem a emoção mas vamos lá sabendo disso, né, que o Espírito Santo ele foi dado no versículo 18 ele diz Não vos deixarei órfãos Não vos deixarei sozinhos Qual é a maneira de Deus nos assistir nesse tempo? Através do Espírito Santo que habita em nós E Ele habitando em nós né, Ele nos ajuda em tudo que você necessita Eu falei Quando não sabemos orar como convém O próprio Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, nos conduzindo à oração. Mas eu achei interessante isso aqui. Tiago, no capítulo 3, versículo 6 a 8, Tiago diz que a língua é um mal incontido, carregado de veneno mortífero, posta em chamas pelo inferno e ninguém pode domá-la. A gente tem essa informação, a gente já sabe. Rapaz, a língua, a língua é, ela é um mal incontido. E a gente tem esse entendimento, né? Que há uma coisa aguçando a nossa fala. E normalmente para liberar morte, para liberar o mal. E é interessante que o autor ele faz essa... Essa... Colocação, ele diz assim: quando Adão pecou, ele perdeu o elo sobrenatural com o seu espírito, e a sua língua passou a ser controlada pela sua mente natural. Sua mente governava a sua língua. Mas quando recebemos o batismo no Espírito Santo, o Espírito de Deus, Flui através de nosso espírito e a língua é conectada novamente ao espírito humano olha que coisa interessante é impressionante como a evidência do batismo aparece na língua <risos> amém então um crente hoje não pode dizer que a língua é um mal <risos> porque agora a nossa língua não está ligada somente ao natural a nossa língua foi reconectada ao sobrenatural você está comigo? hoje a nossa língua também é inflamada pelo céu <risos> amém? agora se faz necessário usar por isso da importância gente da gente levar a sério o que está na palavra a Bíblia fala sobre ser batizado no Espírito Santo, com a evidência de falar em outras línguas. Isso não é apenas para a gente se classificar no grupo dos batizados. Graças a Deus sou batizado, falo em outras línguas. Não, é um mecanismo que foi conectado a você para um propósito. Servir a Deus orando. Hoje a tua língua pode ser influenciada pelo céu, por vida não dependemos apenas do nosso intelecto para orar quem é batizado no Espírito Santo e qualquer crente pode ser batizado no Espírito Santo e ter a sua língua reconectada ao domínio do sobrenatural e você poder ser usado por Deus tendo essa, essa ajuda na oração oração em outras línguas Queria que você ficasse em pé agora E nós vamos praticar um pouquinho é, aleluia. Sendo grato a Deus Pai, muito obrigado Porque minha língua não é mais um mal Incontido A vida A minha língua É, é tocada Pelo céu A vida na minha língua Aleluia Falar em outras línguas não depende de emoção ou de sentimento. É só crer. Então, se você já é batizado no Espírito Santo, deixa fluir, deixa o Espírito Santo, deixa o sobrenatural tocar a tua língua. O rabacante ribicante, dericante alobrocote cante alabahaya, te condorimianto com brahmate, condoromantica alabocopra cante alaba alabahaya. Cante a cobra cante que te kante a labahaia Deri me ambra kantia Brande kante a lo apa O dekáti a labaô ande canti brocote ambra cante que te cante alaba O roô cante aba kante brocou pra bete abra kante a o rocoche canchalaba copra canchalaba copro coche canchalaba ciricante apá. Gilebi anda pro cotiambra canchalaba copra canchalaba orando, Pai, no nome de Jesus. Somos gratos por essa maravilha, Senhor. Obrigado por esse acesso. Muito obrigado por essa evidência. Que o céu. Estará agindo. Bem na nossa vida. Que as nossas palavras. Podem ser tocadas. Inspiradas. Muito obrigado Senhor. Pelo batismo no Espírito Santo. Obrigado por esse lugar amplo. Pai, o nome de Jesus que venha sobre cada um dos teus filhos esse entendimento, essa responsabilidade constituído para sacerdócio, para servir a Deus na oração em o um nome de Jesus eu declaro que cada filho teu pai, será um lugar de intercessão onde você pode orar através declaro pessoas se dedicando de forma intensa com propósito ao sacerdócio Espírito Santo de Deus nos oferecemos para interpretar para o mover, para a manifestação estamos ligados ao sobrenatural nós não somos naturais somos espirituais podemos cantar podemos cantar também em outras línguas que te anda baixa, te canta Deixa uma música envolver tuas línguas e canta. Canta bem quem canta em línguas. Ora bem quem ora em línguas. a mandeixa, corobad de cante a raia Queria que eu louvou-me ajudar as flua em outras línguas